0: Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ähm, wir auf Jesus warten, darauf, dass er wiederkommt, dass er die Welt neu macht und wir haben das letzte Woche gesehen, dass schon das Volk Israel die Hoffnung hatte, äh, dass Gott irgendwann alles neu machen wird, obwohl die von Jesus ja noch gar nichts wussten. Da hatten die ja im Alten Testament noch gar keine Ahnung von und trotzdem hatten sie schon so eine Hoffnung. Wir haben auch darüber gesprochen letzte Woche, wie das die Hoffnung überhaupt wirklich für die ersten Christen war. Und das heißt, letzte Woche haben wir so ein bisschen geschaut so auf das, ja, auf das Ende, kann man sagen, auf dieses, wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt, was wird er dann machen. Und heute ändern wir jetzt ein wenig unsere Blickrichtung. Ähm, heute schauen wir mehr auf die Zwischenzeit, sozusagen bis dahin. Also nicht, wie wird es dann sein, sondern was ist in der Zwischenzeit. Und wir schauen vor allem auch auf uns, auf unsere Rolle, ähm, die wir als als Christen, auch als Gemeinde von Jesus in dieser Zwischenzeit haben. Also bis es soweit ist. Ihr habt das am Anfang gehört, dieser Wochenspruch für heute, der dritte Advent, hat ja dieses Motto, bereitet den Weg für Gott. Ja, bereitet den Weg für Gott. Und da kann man sich ja fragen, Ja, wie soll ich das denn machen? Ähm, und genau darum soll es jetzt heute gehen. Was machen wir bis dahin, sozusagen bis bis Jesus wiederkommt. Der Textabschnitt dafür heute steht im ersten Korintherbrief, das ist der ganz reguläre Text, der für heute äh, ausgesucht ist. Und Jonathan kriegt, ja wunderbar, wir sehen schon. Ich habe mir das so überlegt, ich werde jetzt nicht den, Text am Stück vorlesen. Es sind heute fünf Verse und wir werden die einfach Vers für Vers heute durchgehen und sozusagen ganz genau drauf schauen, damit wir da nichts verpassen, weil das wirklich einerseits kurz und knapp ist, aber andererseits sehr dicht auch gepackt ist und einige wichtige Sachen drin sind. Wir gucken auf den Vers 1. Da schreibt der Paulus von seinem Auftrag als Apostel, ja, wie er selber gesehen werden will, wie er verstanden werden will. Und ich finde, das ist eine relativ ich finde eigentlich ganz coole Selbstbeschreibung für uns Christen. Vers 1 heißt, dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und für Verwalter von Gottes Geheimnissen. Okay, wir sind Diener von Jesus Christus und wir sind Verwalter von Gottes Geheimnissen. Jetzt weiß ich nicht, was dieses Wort Verwalter oder Verwaltung sozusagen bei euch in den Köpfen so auslöst, woran ihr da denkt. Vielleicht denkt man da zuallererst an so lange graue Behördenflure, ja, auf, in irgendeinem Amt. Äh, vielleicht denkt man an hohe Aktenstapel oder sowas. Äh, oder, oder diese Wartemarken, die man ziehen muss, nicht? Äh, wenn man aufs Bürgerbüro geht oder so. Äh, das ist nicht gemeint. Also das ist nicht gemeint, wenn hier von Verwaltung die Rede ist. Wir sind nicht die Beamten Jesu oder seine Sachbearbeiter oder irgendwie sowas. Das ist nicht der Punkt. Sondern Paulus denkt, wenn er dieses Wort benutzt, an einen Gutsverwalter. Also einen, der einen Hof, ein, ein Gut führt Und zwar in der Regel, während der Besitzer nicht da ist oder während er vielleicht sogar da ist, aber jedenfalls, der muss sich nicht die ganze Zeit selber drum kümmern. Das heißt, so ein Verwalter, das ist nicht der Eigentümer, sondern er verwaltet den Hof im Auftrag des Eigentümers. Er kümmert sich sozusagen um die Sachen, die sein Herr ihm anvertraut hat. Und zwar im Sinne seines Herrn soll er das natürlich machen. Also nicht eigenmächtig, sondern äh, im Sinne seines Herrn. Und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Beschreibung für uns als Christen, für unseren Auftrag in der Zwischenzeit, ja, dass wir uns im Sinne von Jesus um das kümmern sollen, was er uns anvertraut hat. Was ist das, was er uns anvertraut hat? Da steht seine Geheimnisse ja, klingt geheimnisvoll, ist es am Ende gar nicht so wirklich. Das ist letztlich sein Evangelium. Das ist das, was Gott durch den Mund von Jesus hat verkünden lassen. Die Art, wie er uns rettet, wie er uns erlöst. Das waren bis dahin sozusagen Geheimnisse. Und Paulus sagt, das, das sind diese, diese Geheimnisse, das ist das Evangelium. Wie geht das jetzt? Wie kann man Verwalter davon sein? Ich glaube, Verwalter müssen mit den Dingen, die ihnen anvertraut werden, müssen sie drei Dinge tun. Verwalter müssen drei Dinge tun. Erstens, es kennen. Zweitens, das, was ihnen anvertraut wurde, bewahren. Und drittens, es bewirtschaften. Ja, es kennen, es bewahren, es bewirtschaften. Erstens, sie müssen es kennen. Ein Verwalter kann sich nicht um Dinge kümmern, von denen er keine Ahnung hat, die er nicht kennt. Ich glaube, das ist für jeden offensichtlich. Und das heißt auch für uns, das, was uns anvertraut wurde von Jesus, sein Evangelium, das müssen wir gut kennen. Ja, wir müssen wissen, was hat Jesus wirklich gelehrt. Was war ihm wichtig? Was hat er über uns Menschen gesagt? Was hat er über Gott gesagt? Ähm, was hat er über sich selbst gesagt? Was ist das, was er über seinen eigenen Tod am Kreuz sagt? Ja, wie hat er Menschen behandelt? Wie ist er ihnen begegnet? Wann ist er vielleicht auch mal zu Recht wütend geworden? Alle diese Dinge, das müssen wir wissen. Wir müssen seine Worte kennen und seine Taten ja richtig, sag mal so richtig studieren. Wir müssen uns gut in der Bibel auskennen. Ich glaube, wenn wir das nicht wissen, was Jesus wirklich wollte und was er gelehrt hat, können wir auch keine guten Verwalter für ihn sein. Das funktioniert nicht. Also wir müssen sein Evangelium wirklich in der Tiefe kennen, so gut uns das möglich ist. Das ist das eine. Zweitens, es bewahren. Wer das Evangelium kennt, der soll es anschließend als guter Verwalter auch bewahren. Ja, ein guter Verwalter, der bewahrt den Besitz seines Herrn, Also das heißt, der sorgt gut dafür. Der kümmert sich darum, ähm, dass der Besitz seines, seines Herrn nicht irgendwie weniger wird oder gestohlen wird oder irgendwie verändert oder verfälscht oder so. Und für uns heißt das, dass wir das echte, das biblische Evangelium auch bewahren sollen. Dass wir darauf achten, dass es nicht irgendwie ähm, verwässert wird oder verfälscht wird oder so. Und ich glaube, Gerade auch innerhalb unserer Kirche sollen wir darauf achten. Das passiert nämlich viel leichter, als man jetzt vielleicht so denkt. Ich glaube, gerade in unserer evangelischen Kirche ist das manchmal durchaus die Gefahr, dass das passiert, weil unsere Kirche oft mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Ja, dann geht es dann viel um Politik. Zum Beispiel, wenn man die, die Statements von äh, Kirchenleitungen so liest. Ähm, Geht es dann halt um Themen von, von Klimawandel oder Genderfragen oder jetzt gerade ganz aktuell, ganz äh, heiß diskutiert natürlich dieses Thema mit der Impfung. Und bitte versteht mich richtig, ähm, natürlich sind das wichtige Fragen. Ja, der Klimawandel ist ein, ein drängendes Thema, äh, Fragen von Gerechtigkeit, das sind wichtige Fragen. Und natürlich bin ich dafür, dass man sich impfen lässt, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, wer das äh, wer das kann, der soll es bitte tun, es ist sinnvoll. Und trotzdem sage ich das mal schon so offen jetzt heute, trotzdem stört mich das manchmal, dass kirchliche Statements immer wieder so klingen, als wären diese Dinge schon das Evangelium, das wir der Welt äh, zu bringen haben und das wir der Welt schulden. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn das so wäre, das wäre falsch, ja. Ich sag's mal so auf den Punkt gebracht. Elektroautos, sicher ja eine gute Sache, aber das sind ja keine Erlöser. Ja? Ähm, der Impfstoff ist nicht unser Heiland in irgendeiner Form. Ja, der bewahrt mich nicht mal letztlich vor dem Tod. Das sind gute Hilfsmittel, die Gott uns schenkt. Dinge, die, ja, die Gott uns ermöglicht, dass wir sie erforschen, ähm, dass wir sie entwickeln und das ist eine gute Sache. Aber das biblische Evangelium, das wir der Welt schulden, das ist wirklich nochmal was anderes. Also ein guter Verwalter, der bewahrt das, was ihm anvertraut wurde, achtet darauf, dass es sozusagen erhalten bleibt. Und das ist in unserem Fall wirklich das Evangelium von Jesus, ja, der am Kreuz gestorben ist, der uns rettet aus unserer Verlorenheit, aus der Sünde. Jesus, der von den Toten auferstanden ist, damit auch wir ewig leben können. Das ist wirklich unsere Kernbotschaft. Und die anderen Dinge sind gute Dinge die aber sozusagen höchstens an zweiter oder dritter Stelle stehen dürfen. Das Dritte ist Bewirtschaften. Ein Verwalter bewirtschaftet den Besitz seines Herrn. Also nicht nur bewahren, ja, ähm, sondern mit dem, was ihm anvertraut wurde, das soll der Verwalter dann sozusagen auch benutzen und soll damit am besten, das wäre das, wär das Beste, was passieren könnte, wenn er auch Gewinn erzielt für seinen Herrn. Ja, und das heißt für uns, wir sollen das Evangelium wirklich auch einsetzen. Nicht irgendwie ängstlich verstecken, irgendwie hinterm Berg halten oder so, ähm, sondern wir sollen es sozusagen austeilen und es so einsetzen, dass es mehr wird, dass mehr Menschen davon hören. Das ist letztlich nichts anderes ähm, als unser Auftrag zur Mission. Das kennen wir unter dem Stichwort Mission. Austeilen das Evangelium. Mission heißt ja, wir, wir tun alles dafür, dass Menschen, die das Evangelium bis jetzt noch nicht gehört und es noch nicht für sich geglaubt haben, dass die davon erfahren und dass die auch diese Möglichkeit haben, zum lebendigen Glauben an Jesus zu kommen. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Wenn ihr ins, äh, in die Evangelien reinguckt, sagt er immer und immer wieder, dass wir das machen sollen. Ganz prominent nochmal, ganz am Ende seiner Wirkungszeit. Dass er das nochmal als Auftrag gibt. Und ich glaube, darum muss es wirklich gehen bei uns. In der Gemeinde, in, in der Kirche als Ganzes. Und ich glaube, alles andere hat sich dem letztlich wirklich unterzuordnen. Weil es nichts anderes gibt, was Jesus so hoch hängt. Das sind diese drei Dinge. Wir müssen das, was uns anvertraut ist, von Jesus kennen, es bewahren und es sozusagen bewirtschaften, austeilen. Also das ist eine große Aufgabe, die Gott uns ja, anvertraut hat, uns auch zutraut, dass wir bis Jesus kommen, das so machen sollen, mit seiner Botschaft. Und es gibt genau ein Kriterium dafür, ob wir das gut oder schlecht machen, ob wir gute oder schlechte Verwalter sind. Das ist der Vers 2. Vers 2 heißt, nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Zuverlässig. Das soll ein Verwalter sein. In anderen Bibelübersetzungen steht da treu. Also, dass der das treu erfüllt. Ein Verwalter muss das machen, was sein Herr von ihm möchte. Ein Verwalter muss nicht besonders originell oder kreativ sein in dem, was er tut. Sondern einfach nur treu und zuverlässig. Bitte auch das nicht falsch verstehen. Bei dem Wie, ja, wie der Verwalter seine Arbeit macht, da darf er schon kreativ sein und auch originell. Das dürfen wir, glaube ich, heutzutage auch, ja, dass wir da kreative Wege gehen. Aber bei dem Was, was er zu tun hat, da soll er nicht selbst kreativ werden, sondern da soll er das tun, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Und ich glaube, wenn wir das auf diese drei Dinge, die ich eben genannt habe, beziehen, dann heißt das für uns, wir sollen treu ja, sein Wort kennen, wie ich das eben schon gesagt habe, ist studieren, da reintauchen. Es lesen, darum beten. Und zwar, treu heißt auch dann, wenn andere uns dafür vielleicht verlachen und sagen, ach du, immer liest du da in deiner Bibel, das ist doch altes Zeug von gestern. Ist egal, wir machen das treu weiter. Dann auch treu, dieses Zweite, sein Wort bewahren. Ja, wenn andere vielleicht anfangen, das Evangelium irgendwie zu verkleinern oder abzuschwächen und sagen, ja, das Evangelium, das heißt doch, dass wir Menschen uns untereinander annehmen sollen. Da sagen wir nein. Das heißt es nicht. Das ist eine Folge aus dem Evangelium. Aber das Evangelium ist, dass Gott uns angenommen hat, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir Sünder sind. Ich zitiere ja immer gerne Tim Keller, diesen Pastor aus den USA. Wer Tim Keller nicht kennt, ich empfehle echt wirklich seine Bücher. Schaut mal rein. Tim Keller hat das so Gut, finde ich, zusammengefasst, was ist das biblische Evangelium? Tim Keller sagt, das Evangelium lautet, aus dir selbst heraus bist du viel sündiger und fehlerhafter, als du dir je eingestehen könntest. Aber durch Jesus Christus bist du viel mehr geliebt und viel mehr angenommen, als du je zu hoffen gewagt hättest. Finde ich super auf den Punkt gebracht. Das ist das biblische Evangelium. Also auch da treu sein. Und eben treu, wie ich das eben gesagt habe, sein Wort bewirtschaften, es austeilen, es weitersagen. Auch da, auch wenn Leute das komisch finden oder sogar blöd finden. Das kann sein, wenn Leute sagen, ach, das ist alles altmodisch, was ihr da macht. Egal, wir machen das treu weiter. Wir können nicht umdefinieren, was unser Auftrag ist, weil wir den Auftrag von unserem Herrn bekommen haben. Wir können nicht aufhören damit, Diener Jesu zu sein und Verwalter dieser Geheimnisse. Also das Evangelium kennen, bewahren und weitergeben. Sonst wären wir keine treuen Verwalter. Paulus, der hat immer versucht, so ein treuer Verwalter zu sein. Das war ihm ganz wichtig. War ihm ganz großes Anliegen. Und das ist ja jetzt der Korintherbrief. Er schreibt an diese Christen in Korinth, denen hat das nämlich nicht immer gefallen, was er da gemacht hat, was der Paulus gemacht hat. Die haben ihn kritisiert. Wahrscheinlich ging es dabei nicht, wir können das so ein bisschen rekonstruieren aus diesen Briefen, die da so hin und her gehen. Ähm, wahrscheinlich ging es nicht darum, was der Paulus gesagt hat, also nicht um den Inhalt seiner Botschaft, sondern wahrscheinlich ging es in dem, was die Korinther so über ihn zu meckern hatten, wahrscheinlich ging es da mehr um das Wie, ja, wie der Sachen gesagt hat. Ähm, man kann da so ein bisschen raushören, die fanden den nicht cool genug, tatsächlich. Ja? Die dachten, oh, die anderen Gemeinden, ähm, die haben so hippe, so angesagte, so coole Prediger man hört das, da gibt es Debatten, ob die anderen das nicht besser machen. Der Apollos und sowas alles, ja. Und dann sagen die, die Korinther sagen, oh, die anderen, die haben coole Apostel und coole Prediger und wir haben den Paulus. So, ja. Und da war bestimmt bei ihnen der Gedanke drin, oh, der macht das so langweilig, ähm, so dröge alles. Wenn der das Evangelium so verkündet, da kommt doch bestimmt keiner. Also das, kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen, dass das der Gedanke war. Also der Vorwurf war nicht, dass er nicht das richtige Evangelium predigt, inhaltlich, sondern dass er nicht ja nicht fancy genug ist, nicht angesagt genug, nicht cool genug und deshalb nicht effektiv genug ähm, für Jesus. Dass sie gesagt haben, so wie du das machst, so, so bringt das nichts. Und auf diesen Vorwurf reagiert der Paulus relativ scharf. Wir gucken mal in diese Verse 3 und 4. Da schreibt er, es ist mir völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile nicht einmal mich selbst. Ich bin mir zwar keiner schuld bewusst, aber deswegen gelte ich nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Vielleicht denken manche von euch jetzt, oh wow, das ist krass, wie er das formuliert, das interessiert mich nicht, sagt er, was ihr über mich sagt. Vielleicht denken manche, ah, das ist ganz schön arrogant, ne? wie der Paulus da redet. Aber ich glaube eigentlich, das ist nicht arrogant. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich gut, was er da für sich sagt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch für uns, dass wir das genauso klar haben wie der Paulus. Dass wir als Christen wissen, wir müssen uns am Ende vor Christus verantworten und nicht vor der Welt. Ja, wenn wir Entscheidungen treffen für uns, egal jetzt, ob sei das für uns persönlich, in unserem persönlichen Leben, oder auch wir als Gemeinde, als Ganzes, dann darf nicht unsere Frage sein, was gefällt den Leuten? Was finden die gut? Sonst muss immer darum gehen, was gefällt unserem Herrn? Wie sind wir treu als seine Diener? Ein Missverständnis muss man hier wirklich ausschließen, das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass uns keiner mehr kritisieren darf. Ja, das wäre ganz falsch jetzt. Wir, so einen Satz hier. Wir sagen das nicht, um uns selber irgendwie immun zu machen von aller Kritik. Und sagen, ihr, ihr könnt uns alle mal oder so, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Das ist nicht der Punkt dabei. Ähm, sieht man daran, dass der Paulus selber ja durchaus andere äh, Gemeinden kritisiert. Oder dass er manchmal auch andere Prediger, andere Apostel auch kritisieren kann. Also das ist hier nicht gemeint. Er, er, Paulus kritisiert immer dann andere Gemeinden und andere Verkündiger, wenn die die gemeinsame Grundlage verlassen. Also wenn die ein, so schreibt er das dann hin und wieder, ein anderes Evangelium predigen. Es gibt natürlich eigentlich kein anderes, aber er sagt dann, die predigen ein anderes Evangelium. Dann kritisiert er die auch. Oder aber manchmal auch, wenn sie sich ethisch falsch verhalten. Sodass ja, andere, andere Prediger, andere Apostel durch ihr Verhalten sozusagen das Evangelium beschädigen. Dann kritisiert er sie auch. Das sind die beiden Sachen, wo er das tut und wo man das auch darf. Aber, und das ist hier gemeint an dieser Stelle, wenn es um die Frage geht, ob der Dienst, den jemand im Sinne Jesu tut, ob dieser Dienst wohl gut genug ist für Gott, ja, ob, ob Gott mit dem Dienst, den jemand für ihn tut, ob Gott damit was anfangen kann, sozusagen, darüber dürfen wir nicht urteilen. Das steht uns nicht zu. Das, da, darum geht es hier an dieser Stelle, dass die Korinther sagen, Ah, wie du das alles machst, das ist das, das ist nicht so richtig gut. Die anderen machen das cooler, schöner, besser. Und da sagt er, das steht euch nicht zu, zu beurteilen. Ob Gott mit meinem Dienst etwas anfangen kann oder nicht. Und es ist spannend, dass er das sagt. Wir dürfen das nicht über andere sagen. Wir dürfen das aber nicht mal über unsere eigene Arbeit sagen. Wir dürfen nicht mal unsere eigene Arbeit beurteilen in diesem Sinne. Und das ist nicht einfach. Ähm, glaubt mir, ich weiß das. Es ist nicht einfach, sich auch nicht selbst zu beurteilen. Ähm, Letzte Woche Samstag, da habe ich ja die Andacht in der Zeitung geschrieben. Und äh, vielleicht haben das manche von euch äh, mitbekommen, dass es danach so ein bisschen Aufregung äh, um das gab, was ich da geschrieben habe. Es ähm, gab manche Leute, die fanden die Andacht ganz toll und ermutigend und stärkend. Manche haben mir extra deswegen eine Mail geschrieben und sich bedankt und gesagt, das war toll. Ähm, und andere Leute, andere Stimmen gab es auch, die fanden das gar nicht gut. Und die haben sich dann leider nicht direkt bei mir gemeldet, wie das dann manchmal so ist, sondern äh, haben dann in der Redaktion im MT angerufen und ähm, ja, da gesagt, das wäre nicht gut gewesen. Und das war, das war wirklich gut, weil am Dienstag gab es dann in der Zeitung, ich äh, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, nochmal einen kurzen Artikel, der das, fand ich, sehr, sehr gut aufgegriffen hat, auch die Missverständnisse, die da entstanden waren. Äh, und ähm, ich, ja, ich fand, die Redakteurin hat das prima gemacht, hat das nochmal geklärt. Und das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich das nochmal gedacht habe, wo es für mich nochmal konkret wurde, wer darf das eigentlich beurteilen, ob ich in meinem Dienst treu bin? Da war mir das nochmal wichtig, mir das selber zu sagen. Das beurteilt am Ende Gott. Ja? Er entscheidet, ob er daraus was Gutes entstehen lassen will. Ob er das benutzen will, was ich ihm sozusagen anbiete. Hätte ich jetzt da falsche Lehre verbreitet in diesem Zeitungsartikel, dann hätte ich mir das natürlich sagen lassen müssen. Klar. Natürlich. Oder auch, wenn ich mich ethisch falsch verhalten hätte. Ja? Wenn ich jetzt ähm, Worte benutzt hätte, wo ich Leute angreife oder die beleidige oder sowas. Irgendwie so, so boshaft oder so. Äh, da hätte ich mich auch natürlich ja, korrigieren lassen müssen von anderen. Ähm, ich glaube, das eigentlich beides nicht, dass ich das in diesem Erzähl. Oder ich hoffe, dass ich das beides nicht getan habe. Und, aber diese Frage, ob das jetzt gut und, und treu war in der Art und Weise und ob das im Sinne Jesu war, das will ich wirklich in seine Hand legen, ja, was er damit macht. Da will ich nicht mal über mich selber urteilen. Weder will ich mir sagen lassen, das kann Jesus nicht gebrauchen, was du da machst, aber auch nicht das Lob. ja, Auch das will ich mir nicht zu Kopf steigen lassen. Oh, ganz toll, wie du das... Nein, auch das gilt nicht sozusagen oder hat keine letzte Autorität, sondern wirklich, ich lege es wirklich in seine Hand und sag, Jesus, er ist derjenige, der am Ende darüber urteilt, ob wir unsere Sache gut gemacht haben als seine Diener oder nicht. Das ist für uns wirklich wichtig, ja, weil das glaube ich oft passiert, dass uns entweder Leute von außen beurteilen und sagen, die Kirche, die müsste doch mal das und das. Oder mhm. soll die Kirche nicht so und so sein? Oder auch, dass wir uns selber beurteilen. Ich glaube, das machen wir auch sehr schnell. Ähm, gerade in unserer Kirche ist die Stimmung ja im Moment so, oh, ah, ist alles so schwierig und wir werden kleiner und weniger Leute und weniger Geld und was nicht alles. Da schauen man auch auf uns und unsere Möglichkeiten. Aber das sollen wir eben Jesu Sorge sein lassen, uns nicht davon beeindrucken lassen, was andere sagen. Weder im Guten äh, noch im Schlechten. Wir müssen wirklich nur versuchen, treu zu bleiben, treu zu dem, äh, zu Jesus zu stehen. Und dann kann er was draus machen, wenn es ihm gefällt, zu seiner Ehre oder eben nicht. Und genau deshalb, das ist der letzte Vers, der fünfte, deshalb ermahnt der Paulus die Korinther in dem Brief, dass sie sich kein Urteil anmaßen sollen über seinen Dienst. Vers 5. Urteilt also nicht schon jetzt, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird dann alles ans Licht bringen, was jetzt im Dunkeln verborgen liegt und er wird die geheimsten Absichten enthüllen. Und dann wird jeder von Gott gelobt werden, so wie er es verdient. Ja, wie schon gesagt, das heißt nicht, dass man keinen, ähm, dass man den Apostel nicht kritisieren darf oder dass man heute den Pastor nicht kritisieren darf. Ja, will ich nochmal ganz deutlich sagen, ähm, dass es jetzt nicht, ich stelle mich nicht hierhin heute und sage, dürfte alle nichts zu sagen. Das ist, das ist nicht der Punkt. Ja? Ähm, Nochmal, Pastoren, die die gemeinsame Grundlage, dieses Evangelium verlassen, da soll man natürlich was zu sagen. Also wenn einer sagt, Jesus war doch gar nicht Gott, war ein vorbildlicher Mensch oder so. Oder wenn einer jetzt predigen würde, sein, sein Tod am Kreuz, der war gar nicht so richtig notwendig ähm, für unsere Rettung oder so. Ja, das, das, das müsste man benennen, auch klar beim Namen nennen. Aber wenn wir gemeinsam, solange wir gemeinsam auf demselben Fundament unterwegs sind, sollen wir eben nicht so an anderen rumkribbeln. Ja? An der Art und Weise, wie sie ihren Auftrag erfüllen. Also ich persönlich, habe wirklich mehrere Kollegen, direkte Kollegen von mir vor Augen. Ähm, zum Teil auch gute Freunde von mir. Wo ich manchmal still für mich denke, ähm, oh, warum machen die das denn so? Auf diese Art und Weise. Ich weiß, dass das ähm, treue Diener von Jesus sind. Ganz bestimmt. Aber manchmal denke ich dann auch so, oh, warum, warum gehst du diesen Weg, warum formulierst du das so und so anders? Wäre es doch vielleicht ansprechender oder schöner oder irgendwie zugänglicher oder so. Und dann muss ich mich selber wirklich ermahnen. Mir selber sagen, das Urteil steht mir nicht zu. Ob Jesus damit jetzt etwas anfangen kann. Solange wir das dasselbe Evangelium verkündigen, will ich da nicht drüber urteilen, wer das jetzt besonders effektiv oder gut macht. Das entscheidet Gott allein. Wir sind alle Diener Christi, so sagt der Paulus hier in dem Text, und wir leisten alle einen kleinen Beitrag. Eigentlich einen, einen schwachen Beitrag, wenn wir ehrlich sind, jeder von uns. Und er entscheidet, was er daraus macht. Wir sollen das nur immer treu weitermachen. Das ist klar unser Auftrag. Ja, sein Evangelium kennen, es bewahren und weitergeben dass unsere Aufgabe bis Jesus wiederkommt. Und ich finde es toll, dass ganz am Ende dann steht, dann wird jeder von Gott gelobt werden. So wie er es verdient hat. Ähm, da ist nicht die Rede von äh, einem, einem vernichtenden Urteil darüber. Oh, das ist aber nicht so gut. Wir Menschen sind ja schnell sehr kritisch. Kriteln gerne rum. Hier steht, Gott wird jeden dafür belohnen, was er getan hat. Uns erwartet da Lob von unserem Herrn für das, was wir treu eingebracht haben. Deshalb lasst uns... Nichts weiter sein, als das, was der Paulus da schreibt, nämlich zuverlässige Verwalter. Unbeeindruckt von der Beurteilung durch die Welt und treu im Dienst für Jesus, bis er wiederkommt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich. Und bis bald!